0: Московские окна.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Александр Рогаза, специальный корреспондент комсомольской правды. Саш, привет тебя.
2: Привет снова. И
1: в ближайшие 45 минут будем говорить на очень важную тему, сколько людей пропадает в московских лесопарковых зонах и как их ищут в частности. Ну и вообще про потеряшек, так называемых, будем говорить, потому что лето, друзья мои, на дворе. За грибами, за ягодами люди ходят и блуждаются, теряют. Не так давно, например, произошла история, в которой 13-летняя девочка неделю провела в лесу. Одна.
2: Было это правда не в Москве, не, не в Москве. В это происходило
1: безусловно. Красноярский край. Это сказал. Красноярский край совершенно точно. Но это лишь одна иллюстрация. А таких историй, к сожалению, огромному большое количество. Слава богу, большая их часть заканчивается счастливо. Люди и дети находятся. Итак, гость нашего сегодняшнего эфира Григорий Марченков, подполковник полиции главный участковый Северо-Восточного округа Москвы. Григорий Александрович, здравствуйте. Очень добрый день. Мне очень нравится ваш настрой, потому что ну, я же не, про, не, не просто оговорился, а действительно, и есть ли такая статистика, э, ну, может быть, в процентном отношении, может быть, в каких-то конкретных э, цифрах. Большая ли часть подобных историй заканчивается счастливо, и люди находятся?
3: Да, действительно, это так. Более 90% обращений к нам по фактам, безвестного исчезновения людей заканчивается счастливо, потому что в основном люди пропадают либо старики, которые страдают какими то заболеваниями психическими, либо малолетние дети, которые уходят и потом в дальнейшем мы проводим мероприятия и устанавливаем их местонахождение.
1: — По какой причине чаще всего это происходит? Это какой-то недогляд, это плохая предподготовка. Но ну, если говорить, например, да, там, о парках, лесах и так далее, вот почему чаще всего теряются?
3: — Ну, прежде всего, э, люди, когда идут в парки, в лес, они немножко не понимают, что есть места, где и сотовая связь не берет, где машины не ездят, где отсутствуют другие люди, и дорогу найти очень да. сложно. — вот. Они не подстраховываются сами, не берут с собой там, я не знаю, компас, телефон, надеются на свою так сказать смекалку и сообразительность, что они сто вот лет ходили и еще сто лет будут ходить в лес там, по грибы и ягоды. Поэтому возникают такие ситуации, что хорошо, если человек предупредил родственников или соседей, что пошел в лес, а так пошел человек и пошел, особенно одинокий. Вот. И очень проблематично даже узнать о том, что человек пропал. Такого человека даже некому, как говорится, хватится искать, нам сообщить.
1: Вот смотрите, когда мы подобные истории разбираем да, и разговариваем, мы чаще всего слышим о том, что МЧС ищет людей. Да? А, вот это вот разделение, где ищут полиция, где ищут МЧСники, есть? Ну, понятное же дело, что... А, а... может,
2: МЧСники и не ищут, может быть, это стереотип?
1: Может быть, и так.
2: Кто, кто ищет, скажите нам, пожалуйста.
3: Я могу сказать... ищут пожарные ищет милиции, как известно по классике. Я могу сказать так, что полиция всегда принимает участие в поисках людей. Всегда. Не было такого случая, чтобы э, ни в большом городе, как мегаполис Москва, ни где-то, как вы уже сказали, в Красноярском крае полиция не принимала участия. Всегда полиция принимает участие. МЧС привлекается... В тех случаях, когда а, огромные лесные массивы и а, необходимы а, именно те навыки, которыми они а, располагают различная техника. Будь то проходимая какая-то высокопроходимая техника, либо это вертолеты, какие-то беспилотные летательные аппараты. Ну и опять же, искать легче тогда, когда задействовано большое количество, так сказать, сотрудников. И кто бы это ни был, будь то это МЧС, будь то это Нацгвардия, полиция, военнослужащие, кто угодно. Чем больше, соответственно, тем лучше. А — ну, ну, скажите...
1: И здесь, и здесь да. важное правило. Прости, пожалуйста, Саш, э, если э, человек потерялся, потерялся ваш родственник, вы заблудились, первое, что нужно сделать, это позвонить в полицию.
3: — Да, естественно, есть телефон единый 112 Попадете ли вы в полицию, попадете ли в МЧС, необходимо об этом заявить, не стесняясь, что вас там насмех смех воспримут и все остальное. Если потерялся человек, либо вы сами потерялись, надо незамедлительно об этом сообщить. А вот это мнение, бытующее среди нашего населения, что надо какое-то время подождать, там, три часа поискать, там, Тр либо... Трое суток Трое суток, говорят. как люди говорят. Да, да, да. Это да, все да. не соответствует действительности, это все ерунда. Я просто заявляю, что это все ерунда. Полиция приступает к поискам людей незамедлительно. Не надо ждать трех дней. Пропал человек... Чувствуете вы, что действительно что-то с ним случилось, позвонили там по телефону, телефон выключен, не отвечает, либо там какое-то время он на связь не выходит, вы его найти не можете. Незамедлительно звонить в полицию, обращайтесь, фотографии, приметы. Полиция чем быстрее подключится, тем больше шансов, что этого человека быстрее найдут.
2: Ну а скажите, а поисковики-волонтеры вам хорошие помощники?
3: В этих ситуациях все хорошие помощники. Я еще раз повторюсь, чем больше народу, тем лучше. Есть, допустим, огромные лесопарковые зоны в городе Москва. Если там пропадают граждане, то силами одной полиции, допустим, найти очень сложно. Поэтому в этих ситуациях привлекаются и частные охранные структуры, и волонтеры. Доходят до того, что просто цепью, грубо говоря, становятся и прочесывают территорию. Наиболее эффективно искать с привлечением всех возможных структур и гражданских, и, э, так сказать, людей в форме, всех-всех-всех.
2: Ну вот Москва, понятно, это не лес, но тем не менее очень много больших зеленых зон. В, в Свау, который вы представляете, да, северо-восточный округ, вы, там, там ведь не, не, не прям там гигантские какие-то лесопосадки, но тем не менее есть парки большие. Там теряются люди?
3: Я так скажу, потеряться человек может и в маленьком парке. Почему? Объясняю. Есть, допустим, люди пожилого возраста. Стало человеку плохо. Но плохо ему стало, грубо говоря, не до тропинки, где все гуляют, а чуть он в сторону отошел, буквально там 10 метров. Сел под кустик, прихватило сердце. Его не видно со стороны. И найти его очень сложно. Казалось бы, парк небольшой, то есть весь в тропинках, а человека не видно родственники обращаются говорят пошел гулять соответственно принимаются меры и прочесывать приходится даже самый маленький парк ребенок маленький убежал испугался также как говорится, сел в высокую траву и не видно его понимаете поэтому говорить речь о том что потеряться допустим в большом массиве, такой, допустим, как у нас самый крупный, допустим, в Москве Лосиновый допустим, легче, нежели потеряться в каком-нибудь парке, допустим, там в Леонозовском каком-нибудь парке, где uh -huh. огромное количество и отдыхающих, и тропинки, и все остальное тут не приходится ситуации разные, и во всех случаях полиция активное участие в поисках принимает.
2: А вот скажите такой вопрос: вот если сейчас же век таких технологий развитых, да, если, вот как вы сказали, Прихватило сердце, но у человека есть мобильник. Можно ли как-то довольно быстро по биллингу определить, где он находится? Или это такой сложный процесс, что приходится собирать в кучу большое количество людей и идти цепью искать его?
3: Понимаете, что биллинг, как вы сказали, это такое специально техническое мероприятие, так просто провести его... Нельзя, это есть определенная процедура. и
2: То есть бумажная процедура.
3: И бумажная, и техническая, и все остальное. Так просто нельзя прийти в компанию сотового оператора полицейского и сказать, дайте мне там такие-таки-то данные. То есть закон определяет определенный порядок. Естественно, по каким-то моментам, допустим, когда человек пропал, и какое-то время мы его найти не можем, заводится соответствующее дело по поиску. Там уже, конечно, используются эти технические мероприятия, устанавливается местонахождение его именно по его телефонному номеру. Но это целая процедура, это достаточно сложно. Но
2: это мешает? Вот, ну, казалось бы, у них же есть карта, да, сразу да, увидел, да, где да, человек да, находится, да, да. и
3: я как полицейский могу сказать, допустим, мне бы это очень хотелось, чтобы полицейские беспрепятственно имели э, доступ э, к этим, э, так сказать, возможностям и ресурсам вот этих сотовых компаний без различных там сотов, э, без различных судебных решений, без различных решений следователя. Допустим, да, действительно, может быть, э, будет задействовано, грубо говоря, там 200-300 человек, там будем 3 дня бегать искать, а может быть, действительно нажать на кнопку и вот установить местонахождение с точностью до метра. Ну... Я
1: напомню, наш сегодняшний гость это Григорий Марченков, подполковник полиции, главный участковый Северо-Восточного округа Москвы. Говорим сегодня о том, как не потеряться. Говорим сегодня о том, как ищут, собственно, потеряшек. Ваши вопросы, ваше мнение, предложения можете присылать нам в WhatsApp Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Через две минуты продолжим.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: В студии Антон Рассланов вместе со мной Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и наш сегодняшний гость Григорий Марченков, подполковник полиции, главный участковый северо-восточного округа. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто наш номер WhatsApp Viber, Вайбера, номер телефона прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Ваши вопросы Григорий Александровичу задавайте, милости просим. Или если есть конкретные истории про людей, потерявшихся, то тоже рассказывайте. Есть, например, вот такое сообщение от Андрея: идя в лес, надо брать с собой свисток кричать долго невозможно а свист слышен далеко и свистеть можно очень долго ну, хороший
3: совет по-моему а
2: лучше еще телефон не забыть взять
3: — Да, телефоны обязательно всем сказать, в какую сторону ты идешь в лес, хотя бы приблизительно, чтобы понимали, где тебя искать, если что.
2: — Ну да, и 112 на, на зубок <laughs> за, заучить. — и. А лучше сразу забить. Да. — в... И зарядку Сколько... телефона
3: проверить, чтобы хватило тебе как минимум на сутки. А — и, и на, на всякий побольше.
2: случай у тех, кто айфоны, еще раз напомню, что экстренные службы вызываются даже если симка испорчена или ее просто нет.
3: — А вы так покачали
1: головой, Григорий Александрович, когда я прочитал про спортивный свисток? Нет, это все средства хороши.
3: Все средства хороши. Если услышат свисток, свистите свисток. Если лучше кричать будете громче, кричите. Лишь бы вас услышали, и вы не потерялись.
1: — Естественно, самый большой резонанс, самое большое внимание да, получают истории, в которых теряются дети. И понятное дело, что летом это ну, большое количество детей, которые теряются. Я, например, вспоминаю историю Сямозера, да, как вы помните. Это 16 год, это в июне происходило, там группа из 47 школьников и инструкторов отправились на лодках по озеру, произошла трагедия, Да, дети погибли, потонули. А почему я ее вспомнил? Потому что, как вы помните, там один из подростков звонил в службу спасения, в полицию, я уж не помню куда конкретно, и... На первый звонок была реакция такая, что, дескать, шутят и балуются дети. Именно поэтому с помощью немножко затянули. Как в этих ситуациях человек на другом конце провода распознает, что это действительно не шутка, что это вообще повод для серьезной реакции и быстрой, мгновенной реакции?
3: За каких-либо граждан я сказать не могу. Я могу сказать оперативных подразделений в дежурных частях, допустим, органов внутренних дел. Согласно наших ведомственных инструкций, абсолютно все звонки о таких происшествиях, кто бы ни позвонил, ребенок, даже он, если даже смеяться в трубку будет, и будет вроде как по, по каким-то признакам видно, что вроде как шутят они там дети, тем не менее, на все такие звонки, на все любые звонки, все равно будет определенная реакция, соответствующий алгоритм будет отработан. Если э, ребенок позвонит, что он потерялся, э, будет организован поиск. Если ребенок э, позвонит и смеясь скажет, что где-то заложено взрывное устройство, будет отработан полностью алгоритм, э, как по э, оцеплению, выводу людей и все остальное. В полиции с такими вещами не шутят и на все э, такие вызовы реагируют одинаково правильно по инструкции. Соответственно, если мы устанавливаем, что э, это ложный вызов, то либо ребенок привлекается к ответственности к уголовной, э, если возраст э, наступил уже привлечение, либо его, э, соответственно, родители. Это какой возраст напомните? Заложный вызов у нас получается с, сейчас скажу, 16, 16 лет. лет да? Да. До этого возраста, соответственно, отвечают родители. Отвечают родители, причем отвечают не Или только, э, как говорится, морально, но и рублем, потому что все эти вызовы, все вызовы экстренных служб, а достаточно дорогостоящее такое удовольствие, это все посчитается и в порядке иска будет заявлен э, в суде вот на достаточно крупную сумму, поэтому желательно деток своих инструктировать, что такие баловства могут очень сильно ударить не только по их судьбе, но и по семейному бюджету.
1: Как много звонков у потерявшихся детях сейчас вот летом?
3: Лето поступает. это, ну
2: вот по, по вашему опыту, когда чаще пропадают люди, но
3: ну, дети в частности? Знаете, по разному бывает сказать, чтобы какое-то время года больше либо меньше было не приходится, бывает, что в день может быть два обращения, что ушли из дома, там, как говорится, не вернулись. Бывает, что ни одного, а вот, э, то есть говорить не приходится. И ситуация абсолютно разная. Одно дело, когда э, на лицо, там, допустим, скандал семейный, э, взрослый практически уже э, парень, либо девушка, там, 14, 15, 16 лет. Э, все мы были в таком возрасте, мы понимаем, что это такое. Поругались с мамой, с папой, там, что-то им не разрешает, вот, э, ушла из дома. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда малолетний ребенок пропадает. Просто пошел куда-то, либо родитель не усмотрел, просто взял и пропал ребенок. Тогда, конечно, гораздо все серьезнее. И реально мы понимаем, что может быть, как говорится, ничего с ним страшного не случилось, но найти его гораздо сложнее, потому что, допустим, некоторые дети и адреса своего не знают, и не знают, как к дому пойти. Поэтому здесь Полиции приходится гораздо сложнее в поисках. Частая
1: ситуация. В торговом центре потерялся ребенок. Понятное дело, что здесь, по горячим следам, там охранник, может, найдет, еще кто-то увидит, по громкой связи объявили. Но, естественно, такие истории заканчиваются в том числе и обращением в полицию. Ставится ли такая семья на учет?
3: Знаете, ситуации бывают разные, поэтому здесь надо так определиться. Вот я хочу, чтобы родители, уважаемые, нас внимательно выслушали. Если это единичный случай, случайность, ну, всякое может быть, ну, засмотрелась там мама или папа, там, где-то там какой-то себе примеряла вещь, убежал ребенок, все дети непоседы, нашли, случилось, да, там, может быть, в полицию заявили, вроде как страшного ничего нет, жизненная ситуация. Но если полиция видит, что это происходит постоянно, если мы видим, что родители никакого внимания детям не уделяют, не занимаются их воспитанием, что ребенок ходит сам по себе, родители сами по себе, соответственно, принимается решение о привлечении таких родителей к ответственности за недлежащее воспитание детей. Статья такая даже есть в кодексе административного правонарушения называется «5.35». И э, такие родители ставятся на соответствующий учет, чтобы мы могли э, официально проводить с ними профилактическую работу. Мы, соответственно, будем делать это год. Если будем видеть, что исправляются родители, уже, как говорится, мы им все довели, объяснили, мы снимаем их с профилактического учета. Если мы видим, что этого недостаточно, соответственно, мы продлеваем еще на год, подключаем различные структуры в том числе представители власти, управы социальных работников. То есть уже по полной программе, так сказать, родителей отрабатываем таких.
2: А скажите, а есть же еще категория, такие так называемые серийные бегунки, которые не, могут не, не, не по одному раз в год убегать. Вот как, как с ними работать, в какой-то момент на них не машут рукой, а ты достал уже, все равно вернешься?
3: Нет однозначно в полиции такого нет каждый случай даже если многократно хоть каждый день он будет убегать мы каждый день будем его искать соответственно ещё, э -э, алгоритм будет отрабатываться но э -э, мало найти самое главное полиция установить причину такого поведения мы должны докопаться до сути до истины почему ребенок убежал может быть он как говорится по жизни бегунок как вы сказали любят свободу, ему лишь бы убежать. Это одно. Может быть, с ним плохо обходятся, либо в семье, либо в каком-то социальном учреждении, где он там на воспитании находится. Это другое. Может быть, у него конфликт с его сверстниками, которые с ним либо где-то воспитываются, либо в семье, допустим, может быть, приемная семья или что-то в этом роде. Мы должны докопаться до сути, эту проблему выявить и сделать максимально возможное, чтобы э, эту проблему устранить, чтобы таких проблем больше не было. Потому что э, вот эти вот побеги, они до, до добра не доводят, и э, ребенок на улице, ну, либо в отношении него преступление будет совершено, либо он с, э, сам совершит какое-либо преступление. Поэтому тут такая вот нехорошая будет двойная А ситуация. где чаще всего прячется? А по-разному. Есть такие, которые в теплое время так и по улицам бродят, где-то по паркам, э, по торговым центрам. Есть такие, которые к друзьям э, уходят. Э, это это на несколько
2: дней бывает, да? Э,
3: По-всякому бывает, да. Бывает и на несколько дней. Если э, это неоднократно, допустим, в тех же самых социальных сетях либо по телефону, они там родителям своим сообщают, что меня не ищите, я там буду у друзей. Вот, ну, хотя бы какую-то весточку, что он жив-здоров. Но, ну, тем не менее, все равно полиция его ищет. Выявляем, едем, забираем, возвращаем и все такое. Ну, есть такие детки.
1: А, Григорий Александрович, можете вспомнить последний случай, когда вы лично участвовали в поисках ребенка? Чтобы нам на примере конкретной истории разобрать, что было дело, сделано правильно,
3: <coughs> а где, может, родители что-то не доглядели, не доделали. Из последних случаев, ну вот, э, бывает периодически заступаем мы ответственными, допустим, по структурному подразделению, по округу поступает информация о, о потере ребенка. Это было буквально несколько месяцев назад. Малолетний потерялся. Э, алгоритм казалось бы очень прост было принято решение все наряды ну так как был малолетний и вроде как не было причин того что он должен был потеряться просто ну пропал ребенок было принято решение незамедлительно стянуть все ближайшие наряды то есть мы в один район абсолютно все наряды стянули с ближайших районов все, как говорится, бросили на поиски этого ребенка, потому что дети – это наше будущее, наше все. А вот
1: чем эта история закончилась, мы узнаем <с после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Григорий Марченков, подполковник полиции, у главного участкового северо-восточного округа у нас в гостях. Не переключайтесь.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Антон Росланов, Александр Рогаза и наш сегодняшний гость Григорий Марченков, главный участковый северо-восточного округа Мос Москвы. Говорим о том, как не потеряться, как найтись, что нужно делать в этой экстремальной безусловной ситуации. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Наш номер WhatsApp и вайбера или восемь восемьсот двести ровно девяносто Были ли в вашей жизни случаи, когда вы или ваши знакомые, ваши дети, не дай бог, или родственники терялись? И что вы в этой ситуации делали? Расскажите нам еще раз. WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702. А сейчас мы ждем, Григорий Александрович, чем закончилась история с потерявшимся малолетним ребенком, на поиске
3: которого поднялись сколько? 50 участковых? 50 участковых, экипажей, 10 э, патрульно-постовой службы, весь район кишил с сотрудниками полиции, искали мы этого ребенка.
2: Район отрадный, мы, мы выяснили, в кулуарах.
3: Да, 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 вот, и, соответственно, искали мы, искали, уже ночь наступила, так сказать, подняли всех граждан в доме, в ближайших домах, начали обход жилого сектора, ну, все оказалось... Все закончилось как бы хорошо. Ребенка мы нашли в соседнем дворе играющим. Оказалось, что вот такая у нас есть нерадивая мамаша, которая ребенка выпустила на улицу и бесконтрольно... Как она сказала, я наблюдала за ним из -за окошка. Ну, так сказать, упустила момент, ребенок убежал просто играть. Вот, Соответственно, на учет была она поставлена, профилактическая работа с ней была организована. Ну, Хорошо, что все хорошо закончилось. А так, конечно, у нас у всех есть дети, и надо это понимать, что вот такие вот малолетние дети, когда пропадают, это, конечно, страшно, и надо реагировать сразу, Ну, хорошо,
2: что она сообщила, ведь бывают семьи, которым вообще, в принципе, все равно, что происходит с
3: детьми. — Да, конечно, хорошо, что сообщила, что невзаметные поиски начаты были нами, организованы.
1: — Но вот по вашей практике чаще всего
3: пропадают дети из таких
1: неблагополучных семей?
3: — Нет, нет. Допустим, в городе Москва... Вот эти все происшествия частенько происходят и с детками из благополучных семей, которым, так сказать, скучно живется с родителями, не хотят они там в каких-то рамках себя держать и хотят какой-то вольной, свободной жизни.
2: А прямо с богатых семей бегают? Всякое бывает. Ну, я не могу
3: Дипломатично рассуждать. ответил Григорий Александрович. Всякое бывает. Сообщения поступают от различных граждан, поэтому всякое бывает.
1: — Есть такое сообщение у нас в Вайбере. Как вы проводите отработку жилого сектора, если, соответственно, законом полиции доступ в жилье ограничен? Это как раз к разговору об этой истории о малолетнем ребенке.
3: — Тут не в соответствии с законом полиции. Жилье — это собственность, так сказать, граждан, охраняется Конституцией. И, соответственно, проникнуть туда мы можем только в соответствии с федеральным законом. В соответствии с законом полиции, если у нас будут достаточные данные, указывающие на то, что там совершено какое-либо преступление, либо э, находится какой-либо гражданин в, в каком-то состоянии, что, что, возможно, наступление каких-либо последствий, э, там, тяжких телесных повреждений либо смерти, допустим, сколько случаев было, когда какой-нибудь человек хочет из окна выбразиться, допустим, имеем полное, так сказать, и моральное, и э, законопредусмотренное право взломать и предотвратить вот это вот, uh -huh. так сказать, происшествие, либо преступление. — Если вот. вы
2: понимаете, что внутри происходит насилие, вы Конечно. Если совершается
3: право. преступление, то соответствие законам законом полиции мы имеем достаточное основание для того, чтобы проникнуть и предотвратить это преступление.
1: — Я напомню, наш WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Были ли в вашей жизни истории, когда вы или ваши родственники, дети, родители терялись, и что вы в этой ситуации делали? Пишите, рассказывайте. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
2: да, ну давайте перейдем к пожилым, это еще одна категория, которые очень часто теряются. Скажите, Григорий, чаще всего это действительно из-за того, что, ну, там, деменция, что-то происходит с головой, когда человек теряет ориентацию в пространстве, что-то забывает и оказывается в другом районе, или есть и другие причины?
3: да действительно это так из информации той которая поступает ко мне из оперативных сводок основная масса пожилых граждан теряется потому что страдает различными отклонениями психики либо заболеваниями забывчивостью какой-либо так сказать идут а куда идут не знают то есть в основном это да, либо люди страдают Потери памяти, либо стоят, может быть, на психиатрическом учете и частенько из дома уходят. То есть, в основном, конечно, масса потеряшек, так сказать, это именно такой круг.
2: Граждан. А к ним тоже какое-то особое отношение? Потому что, ну, по крайней мере, в обществе сейчас, ну, в Госдуме говорят о том, что даже за преступления против пожилых давайте, мол, как-то выведем в отдельную категорию, так же, как и детей, потому что проще обманывать.
3: Я скажу свое мнение, вот, я согласен абсолютно с такими высказываниями, как говорят, что старый, что малый, что у ребенка конфетку отобрать, что у старика последние деньги гробовые, я бы, допустим, это рассматривал как отягчающее вину обстоятельства, и преступники должны знать, что они гораздо более серьезное наказание понесут, если они старика обманут, потому что они этим пользуются и представляются какими-то родственниками его, попавшими в беду. А пожилого возраста граждане, они уже такие становятся сердобольные, жалко всех, в доверие втираются и обманывают, зачастую последние деньги у них забирают. Поэтому лично мое мнение, я бы отдельно выделил эту категорию, когда обманывают детей, преступление в отношении детей, допустим, малолетних совершается, либо в отношении стариков. Но
1: получается, по этой логике и большую ответственность должны нести родственники тех
3: пенсионеров, которые теряются, мол, не доглядели? По-всякому может быть. Одно дело, когда это халатность, другое дело, когда действительно... Стараются они, стараются, но ну, никак не совладать Им с этим стариком и с этой бабушкой Вот они вот такие, что вот не сидят они В четырех стенах, им бы лишь бы убежать Такое тоже может быть, поэтому каждая ситуация индивидуальна и подходить надо индивидуально Каждой определенной ситуации, нельзя под Одну гребенку все это рассматривать В отношении родственников, всякое может быть Есть родственники, которые просто не хотят Ими заниматься, им бы скорее, как говорится Жилье на себя Переоформить ну, да. и в дом Престарелых отдать, а некоторые Может быть действительно заботятся, ну вот, к сожалению сожалению, старики страдают вот такими заболеваниями, но ничего ты с ними не сделаешь. Хотят поскорее из дома уйти по парку погулять, а потом сами не знают, как оказываются на другом конце Москвы.
2: — Но вот когда дети говорили, вы рассказывали, что ну, велик шанс, что против них может быть совершено преступление. Со стариками то же самое. То есть уходят и потом их находят где-то в другом районе, в соседнем парке или бывают и криминальные какие-то случаи?
3: — По-разному бывает. Бывают случаи криминальные, когда они становятся жертвами мошенников, и, получается, допустим, идет старик, при нем какой-то паспорт находится, и запросто мошенники могут ввести его в заблуждение, пойти в какое-нибудь отделение банка и снять все деньги, все накопления. Такое тоже может быть. И могут банально обворовать пожилого человека похитить там какие-то денежные средства, которые при нем находятся, либо там телефон тот же самый сотовый. То есть это предмет преступного посягательства, пожилой человек либо ребенок. Поэтому максимально и я призываю всех граждан и внимательно относиться, если увидите, что ребенок один идет по парку, без родителей. Обязательно надо спросить, что, где твои родители? Может быть, он потерялся и просто боится подойти об этом сказать. Либо старик какой-нибудь, либо бабушка сидит на лавочке одна днёшка, подойти поинтересоваться, просто, как вы себя чувствуете? Может, что-то у вас случилось? все хорошо у вас? Ничего страшного, я думаю, не будет. Надо просто по-люски а, нам друг к другу относиться, и я думаю, что все будет хорошо. Это принесет какие-то определенные плоды. Наш WhatsApp и Viber, плюс 7, 967-200, ровно
1: 9702. Ваших Историю ждем, терялись ли вы, ваши родственники, родные, близкие, как вы поступали, что вы делали в этой ситуации. Расскажите, поделитесь. Михаил пишет нам в WhatsApp,
3: приглашают ли ваших сотрудников в школы на предмет ОБЖ прочесть лекции. В обязательном порядке сотрудники ПДН совместно с сотрудниками ГИБДД проводят мероприятия в школах. Вот именно по этим тематикам. Как не стать жертвой преступления. Как не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия. В обязательном порядке э, это все проводится. Приглашаются э, с различных ведомств, заинтересованных представители, э, в том числе и медики. Детям все это рассказывают, доводят информацию. Эта работа на постоянной основе проводится.
1: — Буквально минута у нас остается до конца эфира. Последний финальный вопрос.
3: — Такой вопрос. Все-таки
2: многие жалуются о том, что даже когда сообщают о пропавших там родственниках, не всегда там сотрудники полиции могут реагировать. Давайте проговорим, куда жаловаться, если вдруг не, не происходит мгновенная какая-то реакция, человек считает, что его родственник находится в беде или может находиться в беде.
3: — Такое возможно, поэтому в обязательном порядке, если граждане считают, что поиски проводятся недостаточно эффективно в том числе и обратиться в вышестоящую структуру, которая стоит над территориальным подразделением, соответствующим заявлением. Сделать это можно либо позвонив, либо посредством интернета написать соответствующее обращение. Соответственно, данный вопрос уже будет поставлен на контроль и будет более, так сказать, внимание уделено. К этой Понятно. Ситуации. Спасибо большое вам за этот разговор.
0: Московские окна.